0: 的 IQ 其实是一个非常白的概念
1: 。在美国宪法里面，教
2: 育权其
1: 实并不是基本权利
2: 。是最应该改的其实是美国的产假制度和幼儿园体系
0: 。各位听众朋友们，大家好，我是大树。我是哲燕，我是丁一。这一期我们希望跟大家聊的话题是 racisms in science。特别是，呃，我自己的领域是心理科学。最近的话，也发生了很多跟 Black l i f e Matter 有关的，在科学领域存在着一些种族歧视的问题。然后这背后可能也涉及到了一些学术自由的话题，希望今天跟大家讨论一下。那一个大的背景是，近期心理学有一有一个最权威的期刊《Psychological Science》刊登了一个研究，这个研究发现说，宗教和信仰的下降会导致这个犯罪率的犯犯罪率的上升，但是的这个效果只在这个。智商比较低的国家会呈现出来，所以他们是发现说有一些国家的智商比较低，然后在这些国家的话，宗教信仰下降，犯罪率就上升。然而，在一些智商比较高的国家，比如说在他们里面最具代表性的是美国，这个宗教信仰的上升跟下降跟犯罪率无关。然后这篇文章其实从他投稿。评审到最后接受刚刚 online 的时候，都一直有非常大的争议，然后这背后就涉及了很多的问题，比如说在他这里面的话，他把他的很多这个 IQ 比较低的国家都是黑人为主的国家，所以他在社交媒体上，在学术圈都受到了很大的抨击，以至于说就在我们开始聊天的两天前，他已经被撤稿了。所以今天也想跟大家聊一下，就是你们对这个有什么样的看法？嗯
1: ，我有一个问题，就是为什么大家对于智商这个概念就是如此敏感？就是我们为什么不可以去评判，嗯，不同种族的他们的 IQ 水平？嗯，因为就现在刚刚大叔提到，就在心理学界有这样类似的研究，其实。呃，并不是一件非常突兀的事情。早在1920年代的时候，就有很多所谓的科学种族主义，就去用一些所谓科学的标准，去给不同的人种他们的体能啊，然后智力的这个呃水平啊，还有比如说共情能力啊之类的进行一个评判和打分，然后会有一个排序的这样的一个现象。所以说，现在就心理学就是对于 IQ 以及往大了说，就是不同种族他的学术表现能力有一个评判的话，我觉得就是也是一个基于数据的一个呈现吧。就是我不知道为什么 IQ 会如此，就是成为一个争议的点
0: 。呃、我感觉哲彦你提到的这个点，可能会很多人有一个疑惑，就是为什么不能说就是比如说某些国家或者说某些种族的人，就智商比较高？我觉得可能有两方面的原因。第一是我想先区分一下，就是这个 IQ 或者说认知能力跟这个成就的区分。我们一般就是认为说，这个认知能力跟 IQ 它是相对天先天的东西，然后成就的话是相对后天的东西。其实如果他在这里面他讲的，比如说是写作能力，或者是说某种学业成就的差异。那这个我猜可能不会激起这么大的反弹，但是他如果在这里讲的是 IQ 的话，可能就会陷入一个预设，就是好像说不同国家的这个 IQ 会差很多，然后这可能就会涉及这个人种的优劣的这种呃争论，所以这可能是一个问题，但呃如果说从纯科学的角度来讲，可能会有人觉得这没问题。那我就要说第二点了，就是 IQ 其实是一个非常白的概念，就是它最初发展起来就是以白人为基础的一个研究，它研究的是这个白人小孩的认知发展的轨迹，然后在什么样的年龄应该有什么样的能力，但是不同的文化或者说不同文化下的适应是不一样的，如果拿一套 IQ 的评估标准去评估他们的话。其实你就会发现，说在这个研究里面，就是白人占的，呃，数在白人占的比例更多的国家，他们的 IQ 就高；然后白人占的比例低的国家，他们的 IQ 就低。所以到底是在评估 IQ 呢，还是在评估这个国家有多白呢？我觉得这可能是一个问题。嗯，我觉
1: 得这是一个很好的点。但是我想问一下，就是你刚刚说的 IQ 是一个很白的概念，它具体是白在哪里呢？比如说，如果他如果用来去评判呃非白人种族他的智力能力的话，他会缺失掉一些什么标准吗？嗯
0: ，你这个问的这个又是一个很好的问题。然后那这里又涉及到另外一个问题，就是 IQ 它有很多道体系。我给你举其中一个例子哈，因为 IQ 的概念太大了，可能没办法都举。那比如说这一个韦氏智力测验是现在就是非常通用的一个智力测验，它里面的话，比如说它有分为这四个部分的能力，然后其中一部分包括语言，那它这个语言主要都是这个标准的这个英语，但是你要知道说在一些 subculture， 比如说在黑人里面的话。黑人文化里面的话，他们的一些用词啊，什么是跟白人文化是不一样的。然后你强行用这个白人文化里面的常用词汇的标准去要求他们要知道这些，那你其实测的还是他够不够白，就是他根本就没有词汇说去反映就是特定文化里面经常会使用的一些词汇，都是一些就是他以白人为常模发展出来的，就不一定会适用于其他的文化。然后包括说一些认知的能力，他会比如说测这个数字的排列，对数字排列的记忆之类的。然后的话，这里的话又会涉及一些问题，就是可能就是在这个成长环境里面，就是每个人对数字的接触的数量也不一样。就从最开始最开始的时候，他以白人为常模。所以会导致说有这样的问题，哪怕说现在它开始包括了一些其他族裔的长模，它很多时候还是做了个平均。但你要是一平均，你就知道它是按这个人口比例来这个 s t r a t i f y 的，比如 70% 白人，百分之呃十几黑人，百分之十几亚洲人，然后百分之多少呃呃其他的族裔，那就会出现一个问题，你如果拿这么多人去平均，最后它的结果还是偏向。白人的，所以这个场模就是一个白人的场模，所以就很难说把它硬套到其他人身上。嗯、
2: um, ，我还想追问一句，刚刚我们在聊白人和黑人，那其实亚裔 IQ 应该是，如果真的,的呃看看测试的话是最高的，那你这个理论好像就不是很准确了。嗯，如果有人这样来反驳的话，你会怎么回应呢？
0: 这是个好问题。然后事实上的话，亚裔他的那个成就测验，他的成就测验的这个得分是比较高的。但是这个 I Q 的话，其实不一定得看具体的 subscale。那具体表现出来就是，亚裔的话，在这个数字，在数字有关的这一块可能会稍微的突出一点，但是在这个 vocabulary 的那一块的话，其实是落后的。所以就不存在这个亚裔表现更好，亚裔是在成就测验上表现更好。I Q 的话，很多研究没有支持这样的结果
2: 。我觉得这就是刻板印象呈现吧。像我就不是你们领域的人，我看到的都是一些科普类文章或者是有歧视性的文章这样传播，那看到了这样的说法，我其实并不知道你们。有这么详细的测量标准，然后所以就会有这种印象，包括现在其实维基百科写的也是，啊、呃，亚裔 IQ 的成绩其实会比白人高，这样其实都是有很多需要解决的问题的。你刚刚提到的，嗯
1: 、那如果我们把一,一套就是评价体系的标准非常明确的列出来，嗯，是不是会就是告诉大家，就是在这样的评价体系内，我们的结果是这样的？但并不说明我们是 bias， e d 或者说是一种偏见
0: 。我感觉可能这背后有一个问题，就是 IQ 现在已经被，甚至有点被误用了。你要是随便拿一个 test， 然后你说你就直接说他在这个 test 上的 performance， 那是可以的。但很多时候 IQ 这个概念已经，就是比如说你走到街上，你问一个人说 IQ 越高是不是越聪明，他肯定会说是。但实际上的话，你严格来讲是 IQ 越高，说明他在你给他的这道呃这套测试题的表现更好，但不代表他更聪明。但因为 IQ 他已经带有这些，就是在这一个广大人群里面的一些观点吧，就是越越高越聪明，所以会导致说他的使用就。有点被过度的泛用，我个人是有这种感觉。定一的那一个问题，我想到就是说这个，呃，现在这个成就测验啊，包括说成就测验上，这个亚裔表现的显著的更好。所以在加州，你现在在加州对吧？就是加州有一个很有趣的现象，就是他允许这个做这个成就测验，但是不允许做智力测验，因为他不想要就是。测量这种相对天先天的东西
2: ，那这就很有意思了。就回到你刚刚说问题，好像你刚刚在解释的是这件事情在科学层面上，呃，方法是或者说法是不严谨的，但是并没有讲到为什么这个不 ethical， 呃，为什么我们不可以？就即使它可能我们有更描准确的描述方法，那刚刚哲言可能想问的是为什么这不可以被？被研究呢？如果我们不去滥用它，我们就是很准确的说出只有一个什么测验，是因为怕引起民众的误会，所以不能做这种 misleading 的研究嘛？其实它很本身很准确。嗯，就是从价值判断上，你是怎么考虑这件事的呢
0: ？这其实是个好问题。然后我猜，哦、我首先我要坦诚的讲，就我有我自己的价值观，所以可能有一些科学家是认为说可以做的。但是我个人是，我觉得动机是蛮重要的。就是，呃，你在做这个研究的问题的时候，如果你就是带着你的目的是想说，就是你想知道哪一个种族先天更聪明，然后得出哪一个种族更优劣的话，那这个问题我觉得本身是有 e t i c o 的问题的。但可能其他的科学家，有些科学家觉得这就是一个实然的问题，就只是了解这个现象没什么问题。但我个人是。觉得这样子可能会有一些不伦理，就是涉及这个种族优种族优劣的问题。然后另外一点的话是，现在其实也有做这个 IQ 的种族差异的研究，但是它很多时候是出于，呃一种就是一种实用的角度，就是、说不同的种族里面应该要用不同的常模，因为 IQ 最终得到的是一个标准分，比如一百分就代表你跟这个人群你在人群的平均值。然后115分代表你在一个标准差以上，像这种研究我觉得是可以的，而且其实现在也有很多这方面的研究。我
1: 刚刚想到就是你说这个动机的问题，嗯，其实我有点在想，就是说如果一个测试它呃被研发出来，我们可能是需要看到有一些就是模式化，就是 pattern 一样的一个结果。如果说一个测试它给出的是一个非常相对化的一个结论，那可能这个测试本身的意义就不是非常大。比如说，如果我们要做体育竞赛方面的表现，那我们肯定是有一个，就是一个统一的标准跟一个统一的游戏规则，然后在这个规则下面去评判谁跑得比较快，谁跳得比较高，嗯、呃，再去就是说看就是，嗯、呃，大家在这个体育表现，就是体育竞技水平的表现当中有什么样的不同，但是呃。我不知道，就是如果像你刚刚说的，我们要去关照不同种族的这种多元化的，呃，无论是在智商还是在情商上面的表现，那我们说出这样的故事到底是为了什么呢？就是为了更好的了解他们呢，还是说其实我们什么也没说，因为就觉得不同种其实就是不一样的。
2: 我我再补充一下你之前这个问题，我觉得提的特别好，就是在体育竞技上，我想问，如果一个体育测验测验就是黑人他们的水平就是更高，他们天生就是更有能力、更有爆发力，在体育上面有呃潜力，那你会觉得这不 e t h i c a 吗？我不知道这是不是你你这个领域能回答的问题，不过比较好奇吧。
0: 我我刚刚听到的是说有一个绝对标准跟一个相对标准，对吧？就是哲彦刚刚讲到的。其实这个呃绝对标准有点像我们在国内的高考，对吧？对。呃、比如说六百八，六百八上清华，然后六七九就不能上啊。那其实相对标准它有一个好处，就是它不认为这个一分的差距是差距，所以它是关注这一个，就是比如说一个标准差一上，一个标准差以下。这是我觉得呃回答你的问题的。然后丁一的那一个问题就是体育方面我不太能呃讲，但是我觉得如果在学术领域的话，某种程度上我觉得现在可能有一些就是想要去做一些 compensation， 呃意思是说要去弥补就是学术界长期以来被白人统领的一个现象。然后要做一些弥补。我说被白人统领举的例子，就比如说心理学，可能有一些学科还更糟糕一点。心理学的比较顶尖的期刊，可能有百分之九十五的 editor 全部都是白人，然后作者大部分也是白人，然后这个副主编很多也都是白人，然后包括说这个各大机构的这一个领袖几乎都是白人，所以基本上就是他这个研究里面你就看不到说这个。关注这个哪一些领呃研究到底结果是适用于所有人还是不适用于所有人？所以这里面涉及到一个，呃一一个是这个学术的推广性，另外一个是学术的公平的问题。所以目前其实有一些就是我们要去做一些平衡的策略，比如说要去多做一些就是研究这个文化差异或者种族差异的东西。另外一方面，也要提高领域里面有代表性的这个，呃的人。其实我我在想，就是现在加州是不是正在讨论那个，这个按种族比例录取的那个法案？所以不知道说定义对这一块有什么想法
2: 。对，然后我觉得你刚刚说的很对，就是现在可能是在想补偿之前的一些过错，或者是。当我们看现在不够多元化的这个机构，可能我们去探讨刚刚你说的这些研究到底适不适合或者正不正确，也证证不出来一个什么。但是起码能做的是增加呃一个领域的不同的背景的人代表。嗯、呃，刚刚大树提的这个法案就是嗯、呃，相当于平权法案的一个呃重新卷土重来。之前，因为在一九啊九六年，加州这边是推翻了，呃，一个叫 PRO 209的一个法，案，就是之前是不允许在各种啊、呃、招生，包括招聘中有就偏向某个种族这样的表现。最近是我们是在投，不是我们，就是能投票的那些人是在投，允许在公立的大学、中小学，还有各种政府机构在招生，还有招聘，就大不只是学校。能够给不同的族裔还有性别给予优先考虑，引起了非常大的争议。那就是牵到刚刚我们说的问题，非裔和拉丁裔他们就基本上会非常支持这个法案，觉得呃这会是一个很好的，嗯、呃，像刚刚你说的学术界这种补偿的这种措施，就能更偏向于他们在各种招生上面，然后尤其是在。呃，疫情期间有很多大家都知道，疫情对呃少数族裔产生了比对白人阶层更多的影响，所以在这个期间，从教育上面，然后各方面，刚刚讲的招商上面，就会给他们更好的倾斜，就更有利于他们算是最脆弱的群体吧，会发展更好。那另外一方面，然后中间有很多华人的声音，觉得自己已经是呃非常有成就，其实，在学术界，也许就是刚才你这个。这个标准，这个智商刻板印象做，所以大家觉得啊，我自己很优秀，不需要不需要这个法案来去倾斜给我，所以就非常生气，觉得这个法案的建立其实是一种嗯歧，完全是一种歧视。嗯
1: ，就刚刚您讲这个，呃，我我不知道你指的是就是所有的公立学校在加州就是都是，那对于私立学校呢？
2: 现在法案写的比较模糊，但它现在写出来了，指的都是公立学校。但这包括，因为大家知道，加州的加州大学系统，整个这边的公立大学系统是全球最大的大学系统，所以牵扯到非常非常多的这边的学生、本地的居民，然后还有相当大一部分的啊、呃、华裔群体
0: 。我之前看到有一个类似的就是，应该是某一个呃这个基金赞助的这个委员会，他要提高他们的多元化。然后他们是说要、mm -hmm. 呃多招一些这个黑人跟拉丁裔的这个科学家，然后他没有提到说亚洲人，然后就有亚裔科学家在下面写说就是明明亚裔也是这个少数族裔，为什没有被提到？ Mm -hmm. 然后当时他们给的回答就是说亚裔在科学界是 overrepresented。Representative， 而不是这个 u n d e r r e p r e s e n t a t i v e 就是说，其实因为压抑的这个整体的这个学业表现会更加突出，或者是说文化上我们更注重学业，所以导致说我们其实不用说特定的配额，我们通常是，就比如说上大学的比例啊，会呃超过，就是从比例、从人口的比例跟这个就业、跟这个入学比例来讲，比例是会稍微高。然后有了这个法案，好像会更加限制一点。
2: 对，就是大家会探讨什么是真正的公平吧。在反对这个声音里面，觉得是教育或者是各种资源是一块蛋糕，然后一个足翼多了，必然另外一个足翼少，然后而且大家会更关。主要华裔吧，家长会更关注教育这方面。其实很多支持者会提到，这个对于少数民族裔，包括亚裔的，就是个体经济上面、政府雇员上面，其实是会有好处的。但是大家显然会更关注教育方面，觉得我们不想不想员工抢蛋糕，所以这个就非常觉得不的。当、哦、然，我刚刚说的这种观点，并没有完全从公平角度来，他们是从个体的利益的公平角度。但是如果我们展开来看一眼的话，这也不一定真的会对非裔会非常好。其实。如果你之前我没记错的话，呃，黑人大法官他其实是当时是非常坚定的反对 AA 的执行，就平权法案的执行的，有很多个原因吧。呃，当然一个是刚才说到了，这也许其实并不公平。你为了补偿，然后就矫枉过正，可能会有不不好的效果。还有很多的，嗯、呃，如果是教育领域在讨论的话题是，如果你让一些其实没有符合这个标准的学生，呃，进入了一个学校，那他们可能反而会。啊、呃，不管是心理上面受到挫折，还是其他方面没有觉得准备好，反而会更少的能够达成这个学业的标准。嗯，之前应该是有一些呃法学院方面的研究，就是有这个数据表明的。不过这些研究后来也有被批评，就是他的研究数据和结论。所以这方面我看了很多法相关法案，好像也没有看到一个明确的实证研究到底是会。促进这个族裔的进步，还是就是从数据和成就上，还是会反而会损害我。我很难有个结论
1: 。我觉得刚刚你提到就是法学院这一点，呃，我我记得就是最高法在平权这个案子上还是非常反对，就是根据总族比例来判断你的这个政策招生政策是否公平，就并不是说。呃，非裔族群或者亚裔族群在人口当地的人口比例上占据多少比例？那么这个学校最后录取他就要趋向于那个比例。他觉得这样是一个，这是一个不公平的，或者说是比较 arbitrary 的一个政策。所以，呃，最高法它整个逻辑还是比较希望每个学校都能够对每个学生做整体全面的考察。然后刚刚你说到，就是林一说到刚刚这边的一些公共学校，就 public school。跟私立学校的区别，然后其实还有一个从大学层面到更高的，比如说研究生院跟呃职业学院它的一个招生的一个政策，因为之前呢就有呃一个案例，他就有提到，就是说、呃，像比如说像这种法学院的教育或者是医学院的教育，它并不算是一种权利，它只是一个 benefit， 所以就并不是每个人都是你、嗯、可以要求这个学校给你一个 equal。Opportunity 去竞争这这竞争这个这个呃入学的这个座位，所以，嗯，在这方面还是挺不一样。但是如果在高中或者是大学阶段，然后这个学校是当地的一个公立学校的话，那么在法律方面，这个入学的一个资格更多的是被看成是一个权
2: 权利。对，其实其实即使是大学阶段，大家都不一定觉得很想确保它的公平性。但是现在我想澄清一下，这个 ACAF 并没有。强调种族配额，只是说在，呃，原则上面说是可以考虑优先优先考虑，比如说，也许可能会两个人其他方面条件一样，那我可能优先考虑这个女性或者这个少数族裔。但至于少数族裔和女性碰遇到一起遇到什么问题，这个我觉得法案写的非常模糊。呃，大家现在华人也非常都在关心的是族裔，其实没有人在关心这个性别上面的。这个问题回到刚才说的，到底呃什么阶段的教育是权利？嗯，其实也挺争议不一的。即使是大学，嗯、呃，很多人觉得不应该把这个事情放到大学上面讨论，反而是在批判、呃、美国的公立教育，就是中小学学阶段的教育。甚至还有人已经在批判，我身边是最应该改的其实是美国的产假制度和幼儿园体系，因为大家可能知道，美国有很多呃，尤其是少数族裔，相当大一部分。在大学上大学的时候是单亲妈妈或者是有孩子的，这其实就已经本身影响他们的学业表现了。解决更小阶段的问题啊、呃，一个是解决他们的育儿的负担啊、呃，还有一个是解决嗯、呃、没有钱没有资源加孩子的中小学教育，就让他们更有能力去考上你刚刚说的这些学校，而不是在最终的录取阶段再去做倾斜，是更更更合合理的方式。
1: 感觉要在就是刚刚大树讲，就是学术研究学者那个阶段要做到一个公平跟一个代表性的一个种族分配，就更加是就更上一层的一个目标了
2: 。我看到有人就反问举出一个例子，就是说其实现在，嗯、呃，加州的公务员，呃，里面其实是少数族裔占多数的，所以如果这个法案按照这个这个逻辑的话，比如说在 D M V。呃，大家本来是招更多的少数民族裔或者是至黑人的，那如果按照这个理念，那我我我为了要偏向一个白人，那我那我在招聘的时候我就更想招白人，那这不是促进了另外一个方面的呃滥用吗？所以其实，在具体执行层面，感觉有很多一个法案只是从原则上来讲是很难照顾到的地方，所以。会非常应该非常谨慎吧？我觉得不管通过是怎样的一个法案，没错，在执行层面的话，呃，因为美国的这个三
1: 权分立的制度，所以在执行层面，大家还要去揣测那个立法的的那些机构，他是这句话到底他意图是什么？然后不同的执行的人员可能有不同的解释，所以就也有非常多的这方面的歧义在里面。总之，民主社会就是很麻烦。嗯
2: 、哦，然后，但我最后还想，就是。体育局啊，大家在赞成这件法案的过程中，刚刚说很多反对意见。在赞成的过程中，你刚刚讲到权利这个问题，除了是权利，呃，其实很多人在提到它本身对社会经济发展的好处。就是如果你在想培养一个，不管是学术界还是其他领域，尤其是领导层，想要有不同的组别的代表，那不管是不是权利，如果是为了培养出这样的人，或者组成这样的公民社会，呃，支持这些政策以。形成这样的一个社会结构吧，觉得是对所有人都好，并不是为了只是少数人。刚刚我们讲了他们的权益
0: 。对，我有一个感觉，就是就是你如果说在我们刚刚提到说，就是呃，这个公平可能要越往早推越好。我就想到了说，就是哪怕说在我们研究生院，我们录取这个读这个 clinical psychology 的学生，这些人很多人以后都会成为心理学家，然后会做心理治疗啊什么。但整个领域很白，可能超过百分之九十的都是白人。那为了平衡，我们在录取的时候，很多时候是想要招一些少数族裔的学生的。但是就，但是我们呃还是要说，在相同 qualification 的情况下。可能会优先招这个少数族裔，但有些时候就是因为可能说那个不公平，或者是说就是一开始的那个差异，在大学甚至更早之前就出现了，以至于说已经很少有这个黑人跟拉丁裔的人，在这个 PhD 申请的时候还会还可以说跟其他人一样有同样的 qualification， 就比例会少一点。所以导致说长长期以来这个，呃，这个代表性就很难实现。所以我说觉得从公平的角度来讲，这个还蛮重要的。然后另外一个是我之前听到一个黑人朋友跟一个就是上司的一个对话，然后基本上是他要买一个房子，然后首付是十万美金，当然不是在纽约
2: 了
0: 。然后他的他就说就是他就是没有钱，然后就。去跟朋友借钱啊，然后攒钱，然后他的上司就跟他讲说，为什么你不让你的，呃，家人给你出这一个首付呢？就是呃，让这个呃家人出首付，在现在其实 is t not unusual， 就是不是不同寻常的事。然后，呃，那个黑人女性回答了一句话，她说，这就是我们四百年历史的不同。
1: 突然
2: 想到，何不是肉迷，就是<笑>、就是、好震撼。我觉得，哎，呃，你说是你们哥大的教授有这样的对话吗？和一位学生
0: ？呃，不是教授，是这呃一一个就是是那种那个呃非非教学岗的
2: 。明白，嗯，因为我我还就是挺受震撼的。当我在我们的学校工作，我之前在一个虽然大家都在。强调社会公平，但其实每个人就非常首先非常非常白的一个学校，然后而且，呃，即使是少数族裔，大家的经济水平或者社会地位，嗯，都完全是处于非常优良的一代。所以，等我到我现在这个学校，看到所有的学生，他们打工不只是为了赚外快，主要是为了给自己赚学费，以及把钱给家里，然后甚至要照顾家人和弟弟妹妹。我觉得。就非常震惊，包括他们因为此就是消耗到了时间，让他们其实很少时间再去专注学业。就很多，我觉得是如果没有和他们接触过，或者在这样的地方，呃，自己就亲身经历过一些困难，人很难去理解的。他就也就回到我刚才说的公平阶段，可能不光是给他们让他们有教育机会，还有就是在教育阶段，在过程中。嗯、uh, ，怎么去理解他们？还有，忽然想到一点，可能，可
1: 能有点籍的作用，就是在美国宪法里面，教育权其实并不是基本权利，就这个还挺让人震惊的。但是，教育权利它确实是在中国的宪法里面被写为基本权。虽然说中国的宪法跟美国宪法性质非常不一样，但是还是可以看出，就两个国家对于教育的一个基本态度吧。
2: 呃，这是什么意思？没太明白，就是不是基本权利会影响各方面，比如说在制定政策的时候是否
1: 对？就比如说一个政策，它在教育领域有呃歧视不同种族的一个结果的话，就是一个客观结果。那么如果教育是一门是一个基本权利的话，那么最高法院它会采取更严格的一个审查的一个标准。但是如果他不是最基本权益，比如说像呃人身自由啊，或者是言论自由啊，他就不会用一个更高的标准去审查。嗯
2: ，这是不是就因为？因为我之前在看大家评评选法案，在教育、大学领域的案子的给的理由是，他是不是能损害到一个人的尊严？就只能上升到这个地步才可以去判他是不是违宪或者不违宪，而不是他是不是有。基础进一步进行自己的学业或者工作，就要上升到尊严的程度，才把它变成一个歧视的或者不歧视的判断标准。没错
1: 。今天我们的节目就到此结束啦，感谢大家的收听。各位可以在苹果 Podcast、Spotify、喜马拉雅和微信公众号搜索“越界 t r e s p a s s 来跟进我们的节目。欢迎大家给我们留言。我们下一期再。